0: 今日はあ「十字架と復活そして聖霊様」という題を持ってメッセージを分かち合いたいと思います。あその間「四純節の期間」キリスト教の一番大事な「十字架と復活」を深く黙想することができて本当に感謝します。じゃあ創世紀三章以来神様から離れて苦労している人類に対する神様のこの愛にそして神様は救われると思って私たちに与えてくださった神様の方法は何ですかこれが十字架と復活なんです十字架と復活という意味は死んだら生きるということです。死んだら生きる何によって死ぬのか罪と悪魔と悪魔が支配しているこの世に対して死んで神様に対して生きることです死んだら生きるこれが神様の方法ですですすからイエス様が私についていきたいと思っている人は自分を捨てて自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われましたところで私たちが死ぬ死ぬっていうことを言いますけど死んで終わりではありませんこの死の象徴である十字架イエス様の十字架には力がありますまた死ぬなら生きるんですけどイエス様の復活には力がありますこの十字架と復活が理論ではなく実,実際になってその力を体験するために私たちに必要なのは精霊様の助けです今日はこのような見言葉を申し上げたいいと思いますこのことを神様は旧約聖書でもすでに分かりやすく予言してくださいました。これがエジキエル37章の枯れた骨の幻です今日は皆さんがよく知っておられる枯れた骨の幻を分かち合いながらイエス様が来られて成し遂げてくださったキリストの御業また聖霊の働きの大事さを今日一緒に考えていきたいと思います神様がアブラムを呼ばれましたそのアブラムを通して一つの民族を作られたんですけどそれがイスラエルですじゃあこのイスラエルをエジプトに送られエジプトの奴隷の状態であった彼たちを神様が救われますエジプトに下っていく時は70人だったんですけどエジプトのから出エジプトされる時には200万人までこの人数が増えてきました。じゃあこのエジプトから救い出しながら神様が言われた出エジプト中級書古説六説にはその目的がよく表れています。一言で言いますとイスラエルを通して全世界を救いたいということが神様がアブラムを呼ばれて大きな民族を作られそして合成を通して出張エジプトをさせた理由なんです。じゃあ全世界ををイスラエルを通して救いたいといたととうことしかし旧約聖書から見てますとイスラエルはその見業にふさわしい民族でとして準備されることはできませんでしたなぜ準備できなかったのか主な原因は偽りの信仰のゆえでした自己中心的な信仰生活をしました自分の目的のため自分の方法で自分の熱心でそれをご利益信仰人本主義立法主義というんですねそうしながら自分たちは神様から選ばれた選民また私たちは優れたた民族だと傲慢したんです神様はイスラエル同士で全世界を救いたいんだけど自己中心的排他的な信仰を持っている彼らを使うことはできませんでした。で,いいで,ですから神様は旧約聖書に数多くの人数の預言者たちを使わしながら。彼ららを悟らせようと思いましたしかしいくら語っても彼らは聞いてくれません私たちは選ばれたためだ私たちは神様から祝福された優れた民族だと傲慢で神様からの預言者の見,声があ見言葉が彼らの心には入れなかったんですまた皆さん自己中心ということは罪です罪には必ず裁きがあります結局神様は彼らを70年間違法人の手に渡され彼らをこの奴隷の状態から新たにしようと思いました。これがバベロンの捕虜になった理由なんです。その時建てられた預言者がエジケールです。バベロンがイスラエルを何回攻撃したんですけど第2回目の攻撃 BC598 年度その時にエジケールは25歳でした25歳の時に捕虜として連れて行かれパビロンに来ましたそして30歳の時にゲバル川のほとりで神様の招きを頂い,いて彼は預言者になりますそれから22年間パビロンでイスラエル民に神の御言葉を伝える役割をしました彼が預言者の働きをし始めて間もないうちにイスラエルは完全に滅ぼされて神殿は破壊され民たちは捕虜になりましたイスラエルはエジケルが見た枯れた骨のような民族になってしまったんです完全な絶望の中に陥ってしまいましたその状況の中でエジケールにイスラエルは枯れた骨の状況だけどあなたたちを生かして復活させて大きな手段になる幻を見せてくださったんです神様は枯れた骨の幻をどうしてイスラエル人たちが信仰を諦めることではなく続けて続けて神様を見上げるように助けてくださいました。私たちも同じです。四旬節を通してイエス様の十字架と復活をいろいろ深く考え学び、それを通して礼拝も捧げましたけど、皆さんの現実はどうですか。枯れた骨のような状況ではありませんか。しかし、今日エジケールに見せてくださったこの枯れた骨の幻、これは結局死んだイスラエルをリバイバルさせる復活させる幻ですそれをどうして私たちも希望をいただくことができればと思います皆さん国が滅ぼされてこの民全体が捕虜になったその捕虜になったイスラエル人たちの心はどうだったでしょう私たちは終わった絶望落胆そして守ってくれなかった神様に恨みがあったでしょう。そのの時が信仰を失いいやすいこの状況でもあります、まあ子どもたちはどうでしょうかね教会に来て何とかメッセージを聞いていろいろ信仰の話を聞いたんですけど私の人生に何か役に立たなかった祈っても答えられなかったっと言ったら。優しく信仰から離れるる人もいんんじゃありませんかイスラエル人たちは自分たちが今まで拝んできた恋愛してきた神様が自分たちを見捨てたと思われる時に彼らは信仰を失いいやすすかったととうことですしかし神様は預言者たちを通して私はあなたを見捨てんじゃいだない私はあなたたちをこんなことをやるのは理由があるよということ。それを続けて教えてくださったんですけど、神様がイスラエル人に対する計画がありました。これを同じ時代のエジエレミヤに教えてくださるんですけど、エレミヤ29章11節に神様がイスラエルに対してて思っておられるお考えを教えてくださいます。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている。私はあなたたちのための私の思いがしっかりあるよということを教えるんです。これは何かとそれは平和の計画,が計画であって災いの計画ではない将来と希望を与えるものであると言われます。また神様がイスラエルの捕虜の時間をいつまでも永遠に捕虜として生きるんじゃなくて70年ということを検定されてそれであなたたちをしばらく試練の時期があるんだということをエレミアン25章11節でも教えてくださいました。神様はこのようにイスラエル人たちが捕虜になることを許された理由はためになれということではなくやり直しなんです新たたたにされるためだったんですですすから預言者たちを送ってくださって神の身旨を続けて語られてくださいました。そじゃあエジケール37章では枯れた骨の幻ですけどその中身は皆ストーリーは皆さんよく理解していらっしゃると思います。神様がエジケールを枯れた骨がいっぱい見つまっているある谷に連れていきました。それで37章11節見てますとこの骨は一連の未熟だと言います現在イスラエルの霊的な状況を見せてくださったんです。事実 BC586 年度パビリオンの王ノブカネツァルはエルサレム城を滅ぼし神殿で指導者たちと若者たちを殺してその全てを燃やしてしまいました。当時のユダヤの王であったヨヤキ金を鎖でで縛っててまま連れてきました貴族民族みんな捕虜にされて連れて行かれましたイスラエルに残されたのは年寄りと病んでいる人たちだけでしただからイスラエルはもう二度も再生できない国としてそれでさせられたんですその時イスラエル民は自分自身たちを見てこう言います注意す我々の骨は枯れた我々の望みは失せ我々は滅びると言いましたまさに枯れた骨のように希望がない国希望がない民族にさせてしまいましたその時神様はエジケールにこう言われますエジケール十七章三節です人の子よこれらの骨は生き返ることができるかと聞かれますもし皆さんに言われたら皆さんどう思いますか現実を見て絶対生き返ることはできませんというべきでしょう。その時エジケールはこう言います。主ななる神よあなたのみがご存知ですじゃあこれをどう解釈しましょうかあなたのみがご存知です。これはあなたがこのイスラエル人を生かすことはできます。あなたがご存知でですすという意味です皆さん神様がこれができるかと思った時絶対無理ですと言われる人は神様は使えることができないでしょうあなたならできますあなたが働いてくださいなんとか我が民をあなたが救ってくださいという願いを持っている人を神様が使われるでしょう是非とも希望を失うことがないようにお願いします。じゃあそのようなエジケールに神様はこう言われますす章4節ですそこで主は私に言われたこれらの骨に,骨に向かって預言し彼らに言いなさい枯れた骨よ主の言葉を聞けじゃあここで主の言葉これを今私たちに例えられるとこれは十字架と復活の復員です。その十字架と福音活の福音を伝えたらお反応があります反応があってカタカタそして骨がつけられそしてこの上に筋肉皮膚そして何か生きるような姿が見えますしかしその中で命はなかったと言いますですから37章5説にこれらの骨に向かって主なる神はこう言われる。よ私はお前たちの中に霊を吹き込むするとお前たちは生き返るこの御言葉は十字架と復活の福音で理論はできます形は作られますしかしその中に精霊の働きがなければ彼らは生き動くことはできないってことそれで明治られた通りエジケールが予言すると三十七章中節に霊は彼らの中に入り彼らは生きがって自分の足で立った彼らは非常に大きな手段となったと言います。じゃあこの幻は1割の信仰によって神様が使うことができなかったイスラエルを見言葉と精霊を通してやり直しをして神様が用いられる神の軍隊として新しい作ろうとする。神様のビジョン神様の計画を見せてくださったんですじゃあここで大事なのは御言葉十字架と復活の福音それをいくら教えてあげても命である聖霊がなければ生きて働く信仰はできないということを教えてくださいます皆さん私たちがいつも分かち合っているこの御言葉まあ、これの中身は十字架と復活の福音でしょうそれを聞いている間に皆さん何ができるかと言いますと皆さんの信仰の形信仰の体系がしっかりできますその中に精霊が入ると驚くほどの大きな手段になる力になる軍隊になるということを聖書が私たちに教えてくださいますじゃあここで体的にはしっかりしているんですけどその中で命がない力がないそれをどのように説明するかその精霊の働きの大事さをどのように説明するかということです。神様は「イザヤ章節主に望みを置く人は新たな力を得わしのように翼を張って登る」「走っても弱ることなく」歩いても疲れないじゃあここで主に望みを置く人はわしのように翼を張って登るここに大きな意味があります皆さんスズメスズメ知ってるんですよねスズメの飛び方とわしの飛び方を知っていますかスズメはパタパタパタ,タとしながらパパパパパパと動きますあちこち飛びますが鷲の飛び方は違います鷲は翼を張っている竹なんです台風の中でも風に乗って台風の上に行くんだそうですそれで翼を張って風につっと乗って上に行ってすべてを見下ろす眺めながら余裕を持って自分がやりたいことをシャッとやるんだそうです。ここでわしのような信仰は自分の力でやる信仰ではありません。風に乗ることです。精霊の風に乗ってそして自分のこのうえ高く。太陽の上までで飛ぶということですから神様が私たちに願っておられる信仰はスズメのようにパタパタあちこちに行ってパタパタこっちに行ってパタパタあっちに行ってこのような信仰ではなくわしのようにこの風に乗って翼を張って悠々として飛ぶ信仰を願っておられます。じゃあここでイエス様が来られて成し遂げてくださった十字架と復活十字架によって聖霊様が来るようになりました皆さん罪ある人は聖霊を受け取ることはできませんイエス様が十字架の知性によって罪を清く洗ってくださったから清くなった心に聖霊様が来るようになったってことがカラディア3章14節の見言葉ですまさに十字架と復活そして来られた聖霊様が私たちにわしのような信仰を与えてくださるこの働きですじゃあ神様がイエス様を来られて私たちのために成し遂げてくださった十字架と復活の働きはものものしいものですまず十字架の力は何ですか何より罪の許しです罪の許しによって神様と私たちの間に敵の関係だった私たちが神様と和解するようになりました。じゃあイザヤ五十十章一節二節「主の手が短くて救えない」というのか「主の耳が鈍くて聞こえない」というのかむしろお前たちの悪が神とお前たちの間を下手でお前たちの罪が神の御顔を隠させお前たちに耳を傾けるのを妨げるのだ罪と悪によって神様と私たちが敵の関係になりましたじゃあこのように断ち切られた関係性をその中では何にもできません神に何を願うことができません罪人が神の前に立つことできますかできませんその罪の赦し罪を清く洗ってくださって神様との私たちの間が和解することができましたこれからはイエス様の父匠によって愛される神の子供としての地位を回復され子供は父に何でも願いができますお祈りを通して神様から全てを全部いただく祝福された存在になりましたこれが十字架の力です復活の力は何ですか死んでも生きるということです悪魔は死の力を持って罪と過ちによって過ちを通して私たちを続けて殺し続けましたまた罪のゆえに私たちは罪の奴隷それで支配してきましたしかしイエス様が十字架のイエス様の死によってこの死を滅ぼし復活されたことによって私たちもイエス様に背負って罪とあ死と死の力悪魔を勝ち抜き再び生きるようになりました悪魔は立法と罪を通して続けて私たちを殺そうとするかもしれないけど私たちはイエス様によって続けて勝利して生きるようになります皆さん罪を犯して死んだんですけど許しを頂い,いて再び生かされた人の内面性心を知ってますか彼らは恵みに感謝すする心ででいいっぱいですまた罪を犯して駄目になってみたから罪を犯して駄目になるならどれほど苦しみがあるのかそれを誰よりよく知ってますだからこれからは軽く罪を犯すことではなく「恵みに感謝する心で生きるからその人生がどれほど立派になるのかもっと確かな信仰感謝が満ちあれる信仰そうしながらそれが理論ではなく実際生きている信仰になります。これが聖霊様が与えてくださる信仰です。聖霊様は助け主ですけど聖霊というもともとの言語は命,の命という意味と風の意味として翻訳することができます。聖霊は風なんです。聖霊の風に乗る時私たちはわしのようなな信仰になりますこの世の台風観覧それが襲ってきても台風の上に登って余裕を持って全てを眺めながら超越的、限界を超える信仰生活ができます精霊がない信仰は雀のような信仰です毎日行ったり行ったりりパタパタしながら泣いたり笑ったり良かったり悪かったり楽観したりこの世の中の波風を逃れることはできませんわしのような信仰の素晴らしさ皆さん十字化と復活はものものしい素晴らしいことです罪の許し和解回復また死の力を勝ち抜き死んでも生きる永遠の命の力が十字架と復活に与えられますしかし聖霊様がいなければ全て理論に過ぎません私たちは聖霊によってそれが本当になれるのですですからイエス様が40日間この世に滞在しながら弟子たちに行動されたのが聖霊様ですルカ24章49節私は父が約束されたものをあなたたちに贈る高いところから高いところからの力を覆われるまでは都にとどまりなさい高いところからの力聖霊様です使徒行伝一章四節五節そして彼らと食事を共にしていた時こう命じられた「イエルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい父の約束されたものは聖霊です」。ヨアネは水でバプテスマを施したがあなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられることになるあなたたちの上に精霊が下るとあなたたちは力を受けるそしてイエルサレムばかりではなくユダやサマリアのジェンドまた地の果てに至るまで私の証人となるこの精霊様は大事ですけど私たちは聖霊様をどのように待ち望みますかこれは祈りなんです。ですから、使徒行殿一章1四節。彼らはみんな、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟と心を合わせて熱心に祈っていた。また、ルカの福音書ではイエス様はこう言われます。ルカの中一章九節からそこで私に言っておこう。私は言っておこう。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさいそうすれば見つかる門を叩きなさいそうすれば開かれる十三節このようにあなた方が悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えてくだくれることを知っているまして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださらないかと言います私たちの教会が準備しているのは新しい革袋は新しい新しい葡萄酒は新しい皮袋にということで,回復とリバイバルです最後の時信徒たちを生かし地の果てにまで福音を伝えるために新しい皮袋その新しい皮袋は約束された精霊を受けるための私たちができることですところが皆さんこう思われたなかったんですか私たちはずっと中耳下の福音を勉強してますけど何か目に見えることがないんじゃないかと皆さん思われるかもしれません。それは皆さんの信仰の形を作ることです見言葉を述べ伝えたい時にあっ骨と骨がカタカタつけられ上に金肉がつけられ皮膚がつけられそしてタタタタ生きるものになるこれは中耳下と福音のこのメッセージ。御言葉によって皆さんの信仰の形ができます信仰の形ができた上聖霊様が吹き込むと生きた大きな手段となったと言われるように私たちが今十字架の福音によって今信仰の形はよくできてますじゃあこれから大事なのは何でしょうか聖霊様です命の力命の生き霊様です私たちに聖霊の力が吹き込むと私たちは生きて働く神の大きな軍人と兵士になると信じます今まで私たちが学んだ十字架と福音の復活の福音をもっと確かに使いましょう覚えていきましょうこれから聖霊の力強いこの息が私たちの中で教会の中で吹き込まれるようにこれから私たちは祈っていきましょう聖霊の風が吹き込むとスズメのような信仰ではなくワシのような信仰になることを信じます今日枯れた骨の幻は私たちに見言葉の大事さとこの上にさらに聖霊の働きの大事さを教えてくださいます。それをいただいた時私たちはワシのような素晴らしい信仰になるでしょうぜひともぜひとも聖霊様来てください期待します来てください聖霊様その心で私たちはこの4月5月をずっと準備して聖霊の来臨を私たちは準備していきたいと思いますお祈りいたします主よ私たち今まで十字架の福音を熱心に学びましたそれを覚えさせてくださった神様ありがとうございますこれから大事なのは聖霊の働きです。どうかどうか聖霊様来てください。見言葉、上聖霊の力によって私たちはわしのように台風の上に登って全てを眺めながら主に用いられる私たちにならせてください。イエス様が十字架と復活として成し遂げてくださったこの素晴らしいことが聖霊によって完成できるように私たちの中で働いてくださいイエス様の皆を通してお祈りいたしますアメンアメン